0: Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch. Auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo, hier ist der Beginn Sports Podcast. Ähm, heute mit äh, Winfried Stork, ähm, Vizepräsident von Bob und Schlittenverband äh, Deutschland. Hallo.
2: Hallo. Seien Sie gegrüßt.
1: Wir wollen heute über Bob und Rudelsport reden. Da ist meine allererste Frage, weil Bob- und Rudelsport oder Bob- und Schlittensport ist ja erstmal ein weiter Begriff. Was fällt denn alles unter Bob- und Rudelsport oder Schlittensport?
2: Naja, aus der Sicht des Verbandes und aus der Sicht eines olympischen Sportarten ist bob bob Skeleton. Schön nach, nach Alphabet.
1: Okay, also die Klassiker, die wir auch bei Olympischen Spielen quasi sehen
2: die Klassiker, die wir bei Olympischen Spielen sehen, genau.
1: Und da gibt es auch keine, ich meine, bei manchen Sportarten gibt es dann ja auch eine Priorisierung, die gibt es aber beim Bob- und Schnittensportverband nicht.
2: Nein, die gibt es nicht. Die Sportarten sind aus unserer Sicht äh, ja drei identische Säulen nebeneinander, mit natürlich unterschiedlichen Anforderungen, das ist klar, aber es gibt keine Priorisierung.
1: Okay. Ähm, jetzt ist eine Frage, die ich auch schon ähm, die ich immer wieder stelle, wie kommt man dazu, ja, Bob- oder Schlittensport äh, zu machen? Also ich mache Schlittensport insofern, dass ich mich auf den Schlitten schmeiße und Berg runterblase. Ähm, das ist ja nicht so das ganz das Ding von Ihnen. Was, was passiert denn da?
2: Ja, bis 1987, ich bin ja schon einen Tag älter, äh, konnte ich Bob Rodel Skeleton überhaupt nicht buchstabieren. Und äh, dann hat mich der Hochsauerlandkreis und der ist mit der Stadt Winterberg Träger der Bobbahn in Winterberg äh, gewählt und damit war ich automatisch Geschäftsführer einer dieser 16 weltweit interessanten, schwierigen, auch teuren Sportstätten äh, und so bin ich zum Bob- Skeleton Skeletonsport gekommen. Zunächst erstmal als äh, Geschäftsführer einer Bobbahn und bin dann äh, auch gewechselt zu einem Verband, dem Nordrhein-Westfälischen Verband, letztendlich auch dem Bob- und Schlittensportverband für Deutschland, aber beides im ehrenamtlichen Bereich, nicht im hauptamtlichen Bereich.
1: Okay, und ähm, haben Sie einen Überblick, wie denn so der, der Einstieg en gros ist? ist der so, ich setze mich auf den Schlitten oder in, in den Bob vielleicht und macht das? Oder gibt es da mehr... Quereinstieger, Steiger oder ähm, ja, Leute, die wirklich von vornherein sagen, ich will Bobfahrer werden.
2: Ja, man muss da differenzieren. Äh, Im Rodelbereich beginnt eigentlich die Sichtung, wie das so schön heißt. Nicht? Man ist ja immer auf der Suche nach den Bewegungstalenten, die Talent dafür haben. Sehr früh im zweiten, dritten Schuljahr äh, über die Vereine, aber auch über den Verband. Äh, Im Skeleton-Bereich geht es entweder auch über die Schule, man verlegt das jetzt auch etwas früher in die Zeiten dritte, vierte Schuljahr, äh, oder aber, wie Sie schon sagten, Quereinsteiger. Das heißt, äh, man muss ja sehr schnell sein am Sportart, zum Beispiel Leichtathletinnen, Leichtathleten, äh, die äh, sich diese Sportart aussuchen. Und beim Bob ist die klassische Weg ein Anschieber mit 16, 17 frühestens und die kommen in der Regel aus der Leichtathletik und man wechselt irgendwann mal dann an die Seile, wie das so schön heißt, und wird Pilot. Also es sind sehr unterschiedliche Einstiege.
1: Also arbeitet man sich im Bob quasi von hinten nach vorne?
2: Man arbeitet sich, wenn man das so sagen will, von hinten nach vorne. Das stimmt. Es gibt auch welche, wir haben jetzt einen guten großes Nachwuchstalent, die sofort an die Seile gehen, das heißt sofort als Pilot, aber in der Regel äh, fängt man erstmal an als Anschieber und was allen drei Sportarten äh, bei allen drei Sportarten identisch ist, äh, man muss sie lieben, es, sind, es ist eine Geschwindigkeit, eine Hochgeschwindigkeits alle drei äh, und man muss sagen, das ist meine Sportart, also man muss unten vom Gerät gehen und sagen, das ist meine Sportart, das will ich. Das ist bei allen dreien identisch.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass das tatsächlich nicht jedermanns Sache ist, ähm, entweder ein paar Zentimeter Kopf über, über dem Eis darunter zu fahren oder ja in einem in einem Bob einzusteigen, in, bei voll, gefühlt Vollgas und dann darunter zu rasen.
2: Also wir hatten, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, wir hatten auch schon äh, Athleten, Leichtathleten, die Uh, unten ausgestiegen sind, Kreidebleichen sagen nie wieder. <lacht> also okay. das ist sehr unterschiedlich.
1: Der kommt dann halt vorne nicht an, von hinten nach vorne. Ähm ja, nun ist das ja so tendenziell eher ein Ding, das haben Sie schon gesagt, im Sauerland gibt es eine, eine Bobbahn, ähm, gibt dann ja noch ein paar mehr in Deutschland. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Hamburg wohnen würde oder irgendwo im Norden, und ich würde sagen, ey, das ist mein Ding. Ich stehe auf Geschwindigkeit. Ich kann ja gut anschieben, bin schnell und so weiter. Wie kann ich da überhaupt? Ich meine, wie ich jedes Wochenende von Hamburg in Sauland fahren, ist ja jetzt nicht einfach, sag ich mal. Ähm, wie schaffe ich das dann dann als, wenn ich denke, ich bin ein Talent und vergleicht andere auch in diesen Bobsport zu kommen?
2: Ja gut, wenn Sie den Bobsport sehen, äh, sollten Sie ein guter Leichtathlet sein oder Leichtathletin, die, äh, ich sag mal, beschleunigen kann, der oder die beschleunigen kann. Und ähm, sich dann, wenn man sagt, meine Leichtathletikkarriere will ich beenden, weil ich keinen Erfolg habe oder weil es mir keinen Spaß mehr macht oder sowas, dann kann man sich schon bei den Verbänden, also im Bundesverband oder so, melden. Und kann sagen, ich möchte gerne das mal versuchen oder vor Ort den jeweiligen Landestrainer ansprechen, also in Nordrhein-Westfalen. Und dann kriegt man in der Regel auch Wege hin, wie man dann den Sportler näher an den Stützpunkt holt. Also wenn ich unsere Bobsportler in Nordrhein-Westfalen sehe, die wohnen ja im Ruhrgebiet, in ganz Westfalen, teilweise auch im Rheinland. Also da spielt im Bobsport, die Distanz äh, ist spielt nicht so eine Rolle, das geht als Anschieber. Äh, beim Rodel und Skeleton sieht das schon anders aus. Der Rodler muss in der Region wohnen. Also ich sage immer so eine halbe Stunde Fahrt um die, um die Bobbahn. Und beim Skeleton äh, kann man Quereinsteiger sein oder wenn man Jung anfängt, auch eine halbe Stunde um die Bobbahn um.
1: Also ist das schon eher so ein Ding, wenn man in der Nähe von der Bahnbahn wohnt, dann hat man im Skeleton und Rodeln gute Chance oder man ja. muss da hinziehen?
2: Oder man muss da hinziehen oder wenn man eben, ich sag mal, im Skeleton mit, 15, mit 16, 17 oder 14, 15 anfängt und äh, man ist talentiert, dann haben wir ein Internat, ein Sportinternat und dann gehen die Sportlerinnen und Sportler auf dieses Sportinternat und wir haben dann die Elite Schule des Sports äh, Sportgymnasium, wo sie dann eben auch das Umfeld bekommen, um den Sport zu treiben. Denn es ist ein absoluter Leistungssport, ein absoluter Spitzensport mit sehr hartem Training und sehr viel Zeitaufwand und auch im Winter sehr viel weg. Drei Monate, zwei, drei Monate weg, wo man dann nacharbeiten muss und, und, und. Und äh, das ist eine Möglichkeit, dann übers Internat auch zu gehen. Aber man sollte schon im Umfeld einer bob wohnen, das ist richtig.
1: Dann haben wir das ja gerade schon mal angesprochen. Ähm, beim Bob, vor allen Dingen da, ist der Quereinstieg von <lacht> Leichtathletik, irgendwas, wo ich schnell laufen muss oder können muss, in den Bob, ja, an der Tagesordnung, oder sehe ich das falsch? Das ist richtig. <lacht> also wie... Wie funktioniert das denn? Denn Quereinstieg in Sportarten, weiß ich aus eigener Erfahrung, ist jetzt nicht so der deutschen Ding.
2: Ja, ähm, das ist richtig. Zunächst erstmal, wir haben in Nordrhein-Westfalen über lange, lange Jahre eine gute Zusammenarbeit unseres Verbandes, also Bob Rudel Skeleton, mit der Leichtathletik, mit dem Leichtathletikverband oder den Verbänden in Nordrhein-Westfalen. Da ist es mittlerweile so, dass. Äh, auch immer häufiger die Sportlerinnen und Sportler selber oder auch die Trainer kommen und sagen, äh, versuch mal Bob, vor allem Bob. Und äh, da geht eher dein Traum in Erfüllung, zu Olympia zu kommen, als in der Leichtathletik. Und in der Regel läuft das dann über die von Trainer zu Trainer und dann wird, äh, was ich eben schon sagte, fährt man mal die Bobbahn runter, ist das mein Ding, ist das nicht mein Ding und dann kann man wechseln. Und da haben wir sehr, sehr gute Beispiele. Das ist das ist der normale Weg im Bobbereich.
1: Okay, ist denn, ähm, wie komme ich denn, wenn ich jetzt schnell laufen kann? Und äh, ich entscheide mich dazu, mir wird nicht schlecht auf so einer Bobbahn. <lacht> ähm, ich komme da unten auch wieder jubelnd raus und möchte ja. das nochmal machen. Ja. Ähm, wie komme ich denn jetzt dazu, irgendwie ja in die Leistungsspitze zu kommen. Von mir aus auch erstmal als Anschieber, aber irgendwo da vorne hinzukommen, damit ich dann auch ja zu Olympia kann.
2: Ja klar, man muss auch da wieder von unten durchstarten. Wir haben unseren Trainer, Bob Trainer, Landestrainer, mit dem dann dann auch mit dem Heimtrainer Leichtathletik intensiv zusammengearbeitet wird, a, dass er er oder sie äh, athletisch auf der Höhe des Balles bleibt, aber gleichzeitig die Technik des Einstiegs lernen. Sie, äh, das ist nicht so ganz einfach, äh, zumal im Viererbob bei den Herren äh, sauber in den Bob reinzukommen. Das macht dann der Landestrainer. Das heißt, er guckt sich dann auch den jeweiligen Sportler, die Sportlerin an. Ist das interessant? Ist das auch interessant für uns? Und dann ja, trainiert man sich so ganz langsam nach oben und äh, kommt dann vielleicht zu Olympia, wie jetzt drei unserer Anschieberinnen.
1: Also im Prinzip lerne ich dann, nachdem ich das mit dem Laufen gut hingekriegt habe, erstmal noch in den Bob einsteigen, so sodass ich nicht kopfüber durch den Eiskanal fahren muss.
2: Ja, das ist schon alles. Es sind schon oben welche stehen geblieben, es sind oben auch schon welche falsch rum reingesprungen, die saßen dann mitten, äh, konnten dann nach hinten gucken. Das ist eine sportartspezifische Ausbildung, Die muss, äh, das muss sauber sitzen. Diese Abläufe müssen absolut sauber sitzen, aber das kann man lernen. Die meisten, das sieht man ja auch, lernen das.
1: Ich glaube auch einmal rückwärts fahren ist ein super großer Lerneffekt.
2: <lacht> ja, glaube ich auch. Ich glaube, das sitzt so tief, das macht man nicht nochmal wieder.
1: ist zwar schön, Aha. einmal die Auswärts, äh, rückwärts an sich zu bekommen, aber <lacht> ich glaube vorwärts. Gucken und Fahren ist äh, da auf Dauer besser.
2: Unter touristischen Aspekten kann es interessant sein, ja. Ja,
1: Wenn wir gleich wieder da sind aus der Werbung, dann reden wir noch mal, wie es denn um den Leistungssport im Bob- und Rudelsport äh, in Deutschland aussieht und wie es ja, wie die olympia sind und die Zukunft aussieht. Bis gleich. <lacht>
0: auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hallo, da sind wir wieder
1: heute mit Winfried Stork, Vizepräsident des Bob- und Schlittenverband Deutschlands und reden über ja im Prinzip Bob- und Rodelsport. Ähm, da haben wir darüber gesprochen, dass man da sehr gut quer einsteigen kann, zumindest beim Bobsport. Ähm, nun hat ja Bob ein ähnliches Problem wie der gesamte deutsche Leistungssport. Wir waren mal gut, also richtig gut. Man hat damals eine Bobbahn aufgeschlossen und äh, rauskamen deutsche Medaillen in Bob, Rudeln und Skeleton. Das ist jetzt aber schon länger nicht mehr so, sondern das ist zwar, wir sind immer noch vorne dabei, aber nicht so klar wie früher. Ähm, woran könnte das Ihrer Meinung nach liegen?
2: Also ich sag mal, der bobo sportband für Deutschland hat eigentlich noch sehr, sehr große Erfolge. Nicht eigentlich, sondern hat große Erfolge. Wenn ich in Südkorea sehe, haben wir von neun Goldmedaillen sechs geholt. Das ist eigentlich schon nicht keine, keine schlechte Quote. Oder wenn ich, wenn ich ein bisschen Gas gebe, sage ich immer, der, der weltweit erfolgreichste Verband. Ähm, aber die Konkurrenz wird größer, das sehen wir. Ich glaube, wir werden in Peking noch sehr viele Medaillen holen. Aber nochmal die, äh, der, der, äh, die, Konkurrenz, das Set sieht man zum Beispiel im Rudelbereich mit Österreich ähm, und im Bobbereich die Kanadier sehr stark, im Frauenbobbereich die Amerikanerinnen äh, sind sehr sehr stark. Also es wird schwerer werden. Und äh, sie fragen, warum es schwerer wird das eine ist die anderen holen auf gar keine frage dort äh, sind auch sehr viele engagierte leute äh, gehen ja zur tat über dass das eine und das andere ist äh, ich glaube unsere ja unsere talente die wir brauchen werden weniger wir haben nicht mehr so viel wie früher
1: Okay, ist das dann, wenn ich mich jetzt umgucke im Bekanntenkreis und so weiter, wenn ich da zehn Kinder nehme, wollen davon wahrscheinlich zwölf Profifußballer werden, wenn mit denen redet, sind es dann nur noch acht, aber der Rest kommt dann tendenziell nicht auf die Idee, Bob- und Rodelsport zu betreiben. Ich denke, das sieht selbst in, ja, Bob- und, und, und Rodelgebieten wie Winterberg und so weiter ähnlich aus, da sitzt dann vielleicht sechs. Ähm, wie können wir oder kann der Verband der, der Sport das attraktiver für Kinder machen, dass sie lieber ja, auf einen Rodel, schlitten oder in einen Bob steigen möchten, um ja da irgendwie Erfolge zu haben oder ja ihr Leben in Anführungsstrichen zu verbessern? Ja,
2: da gibt es zwei Wege. Der eine Weg geht über die Schulen. Wir sichten, wie das so schön heißt, in den Grundschulen, bei Skeleton auch in der weiterführenden Schule. Und äh, das müssen wir intensivieren, das intensivieren wir auch. Es gehen äh, Trainer oder auch, äh, da ist das nordrhein-westfälische System mittlerweile sehr gut, Lehrer aus, der, aus dem Gymnasium äh, gehen in die Grundschulen und äh, äh, machen dort auch Unterricht, gucken sich an, sprechen dann die Schülerinnen und Schüler auch an, in einen sogenannten Talentschuppen zu wechseln bei uns. Der besteht dann aus dem Skiverband, aus dem Bob Rotel-Skeleton-Verband, aber auch aus den Fußballern und, 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 sodass man dann die Kinder anregt, die Sportart zu machen, die sie am liebsten wollen. Es geht da und wo natürlich auch die Eltern hinterstehen. Das ist der eine Weg. Und der muss sehr stark intensiviert werden. Wir brauchen mehr Unterricht, Bewegungsunterricht in den Schulen. Dann kriegt man, wenn die Kinder auch Spaß an der Bewegung haben, auch Sportler und Sportlerinnen in allen Bereichen, nicht nur jetzt im pop Der zweite Bereich ist der Quereinsteiger, nicht? der klassische Leichtathlet, gerade bei Bob. Da muss er mit den Verbänden intensiv zusammenarbeiten. Das ist eine ganz schwierige Frage. Nicht, dass man äh, den Eindruck hat bei der Leichtathletik, wir wollen denen äh, die Talente wegnehmen, sondern das muss man sehr viel Vertrauen aufbauen, dann geht das. Da haben wir zum Beispiel im Darmstadt äh, wirklich ja, sehr hart gearbeitet. Und wenn ich jetzt Peking sehe, mit den Ersatzanschieberinnen äh, gehen fünf Anschieberinnen nach Peking und drei kommen äh, aus dem nordrhein-westfälischen Bereich. Also das ist sehr, sehr harte Arbeit, äh, aber es geht noch, aber es muss sehr viel intensiver gearbeitet werden.
1: Ähm, müssen wir da irgendwie im Zweifelsfall was an dem System ändern, weil Sie sagten ja gerade noch, ähm, das hörte sich so an als, ja, wären wir kurz vor dem Gipfel und danach geht's nur noch abwärts.
2: Ja, man muss einfach sehen, äh, bis vor einigen Jahren, ich habe das mal immer sehr flapsig ausgedrückt, wenn eine Sportlerin, eine Spitzensportlerin ausschied, aus welchen Gründen auch immer, dann drehte sich der Cheftrainer um und hatte noch eine Reihe von Sportlerinnen und Sportler hinter sich stehen und konnte daraus auswählen. Die Zeiten neigen sich dem Ende. Es gibt nicht mehr allzu viele absolute Leistungssportler, die die auch talentiert sind und die den Willen und die Härte gegenüber sich selbst und und Hund haben, diesen sport zu betreiben ich glaube dass das nicht nur eine problematik im Bob rudel skeleton ist sondern dass das eine allgemeine problematik ist des leistungssports und wir müssen einfach in den schulen wieder anfangen mehr ich sag mal Spaß an der bewegung zu, zu lehren zu unterrichten und über diesen Spaß an der bewegung dann auch, die Kinder, die Jugendlichen dahin zu bringen, ähm, dann immer weiter aufzusteigen in diesen, in diesen Bereich, intensiver Sport zu machen, egal in welchem Bereich. Und dann eben auch gibt es einige, die dann irgendwann mal die absolute Spitze erreichen, wie bei uns im podel oder im Skelettenbereich. Da noch eine Anmerkung, wer in Deutschland spitze ist in diesen drei Bereichen, der hat gute Aussichten, auch weltweit spitze zu sein. Also wer sich hier durchsetzt, setzt sich auch international durch.
1: Ja, bis bis jetzt sieht das ja im Bob- und Rodelsport immer wieder so aus. Ähm, nun, nun haben wir das ja schon angesprochen, dieser Quereinstieg. Wir ähm, sind in Deutschland ja ein bisschen schwieriger. Wenn man sich dann die von Ihnen angesprochene Konkurrenz in zum Beispiel Kanada, USA anguckt, gefühlt ist das ja ein Pilot und dahinter dann als Anschieber ehemalige Footballspieler oder Baseball Eishockeyspieler also Leute mit Kraft und Schnellkraft die so ein Ding auch mal locker alleine über die Bahn schieben können quasi das scheint ja da auch tatsächlich eine Option zu sein wenn es mit Karriere A nicht klappt Karriere B zu machen wird das hier viel zu wenig also ja nicht nur beim Bob- und Rudelsport, in, auch in anderen Sportarten zu wenig klar gemacht, dass es immer noch einen Plan B geben muss oder kann?
2: Ja, ich glaube schon. Da haben Sie recht. Ähm, für mich gibt es einige Grundsportarten. Nehmen wir Turnen, äh, wo ich Körperbeherrschung lerne. Oder auch die Leichtathletik, wo ich Schnelligkeit auch Körperbeherrschung lerne. Nehmen wir den Hürdenläufer und Zehnkämpfer, Siebenkämpferin. Ähm, und das wären, sind für mich Sportarten, wo, wenn man sieht, dass kein großer Erfolg der Sportlerin, dem Sportler, ich sag mal, in die Wiege gelegt wird und es nicht weitergeht, wo man dann die Möglichkeit haben muss, aus diesem Reservoir zu schöpfen. Das wird eine der wesentlichen Aufgaben der Zukunft der nächsten Jahre auch sein, diesen Quereinstieg zu machen. Und ich glaube, ich nehme das mal als Beispiel, ich glaube, ein Wasserspringer, äh, wäre gut, wenn er eine turnerische Ausbildung vorher hat. Oder nehmen Sie Skeleton Bones. Äh, Sie, Sie lenken ja im Wesentlichen mit, mit dem Körpereinsatz, mit der Körpergewichtsverlagerung. Und ich denke da immer äh, im Frauenturnen an den, äh, an den Schwebebalken. Wer auf 12 cm oder 10 cm breit den Fliegflag machen kann, der hat eine absolute Körperbeherrschung. Das sind alles Dinge, wo wir einfach sehen müssen, wo sind unsere Talente und wo sind unsere Talente dann richtig aufgehoben? Problem ist natürlich, dass diese Sportarten dann sagen, ihr saucht uns die Talente ab. Und das muss man verhindern. Da muss man auch den Erfolg dieser Sportlerinnen, zum Beispiel Bob bei oder woanders, auch den Ausgangssportarten, da wo die Sportler sich sozialisiert haben, zurechnen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt des Systems.
1: Man zeigt ja den Sportlern im Prinzip auch, dass, wenn es jetzt nicht mit dem Kunstturnen klappt, äh, es gibt immer noch eine Option, trotzdem weiter erfolgreich Sport zu machen, wenn du erfolgreich Sport machen willst. Ähm, ist da ist da unsere deutsche ja Leistungssportstruktur da vielleicht nicht ganz für geschaffen, für so quereinsteigs -Dinge?
2: Ja, es ist schwierig. Ich bin mir nicht sicher, wie es in anderen Ländern ist. Ich glaube, UK hat eine andere ähm, Philosophie und hat auch vielleicht die Philosophie dann besser umgesetzt, ähm, im Hinblick damals auf die Olympischen Spiele in, in London. Ähm, ich glaube, dass das schwierig ist, weil man muss ja einfach sehen, wenn ein System Talente aufbaut, aber sieht auf einmal, naja, jetzt steht das Talent, es kommt nicht weiter und wir reden hier wirklich um, über den Olympischen Sport, über die Teilnahme Olympia. Das ist dann trotzdem schwer fällt, abzugeben. Und da muss zwischen den Sportarten sehr viel Vertrauen da sein. Ich kann das in, in, in Nordrhein-Westfalen sehen. Wir haben also wirklich über lange Zeit zusammen mit den Leichtathleten da ein sehr, sehr gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut. Und deswegen kommt da ein Quereinstieg auch eher in Frage, siehe unsere Erfolge bei den Anschieberern im frauenbock also von daher, das deutsche System ist nicht angelegt auf Quereinstieg. Aber wir werden da lernen müssen und werden da arbeiten müssen.
1: Ja, das sieht man ja, wie Sie schon angesprochen, in den UK, sieht man in Nordamerika ganz viel, dass da ja wirklich tatsächlich in vielen Sportarten der Quereinstieg Ja, ein probates Mittel ist, um da irgendwie Karriere zu machen. Da gibt es eishockey die jetzt Baseball-Catcher sind, umgekehrt, Leichtathleten die irgendwo beim Football oder Baseball rumlaufen. Und äh, das ist halt der Weg zu sportlichem Ruhm, sage ich mal, und vielleicht dann auch später Geld, sich da breiter aufzustellen. Nun haben wir ja viel über Olympia gesprochen. Und da wir jetzt ja auch kurz vorm Ende sind, meine wichtige Frage, wie sieht es bei Olympia aus? Kriegen wir von neun Medaillen auch neun Goldmedaillen oder werden es nur fünf?
2: Wenn wir fünf bekommen, wären wir noch immer der erfolgreichste Verband der Welt. Nein, okay, zwei. <lacht> nein, nein. Also zwei bekommen wir, glaube ich, mit Sicherheit. Ich denke, wir werden, wenn ich mal so die Sportarten von meinem inneren Auge durchgehen lasse, wir werden durchaus bei vier, fünf Goldmedaillen liegen. Da bin ich optimistisch. Wenn wir das hinbekommen, sind wir enorm erfolgreich. Aber das muss man auch sehen. Wir stehen unter einem enormen Zwang, weil wir das einzige Land weltweit sind, das drei äh, Kunsteisbahnen sich leistet. Und äh, wenn man den Aufwand hat, aber daraus auch die Möglichkeiten, wir haben schon gesagt, halbe Stunde um die Bahn muss man leben, um eigentlich Erfolg zu haben, ähm, dann steht man natürlich auch unter dem Druck, die Erfolge, äh, ich sag mal, zu zeigen und die Erfolge zu holen. Bin in diesem Fall Peking bin ich optimistisch. Wir werden ja vier, fünf Goldmedaillen holen. Ob es dann sechs werden, weiß ich nicht. Wissen Sie, das ist dann letztendlich auch das letzte Quäntchen auch Glück und äh, passt das Material und passt das Wetter zum Material und 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 und. Äh, das sind dann auch noch äh, Zufälligkeiten muss man sehen. Wir haben es ja letzte Mal in in Peking gesehen. Wir hatten die siebte, die siebte Goldmedaille geholt aber gut, äh, sowas kann eben dann passieren im letzten Lauf, dass man falsch abbiegt und das sind dann Dinge. Äh, da kommt hoffentlich das letzte Quäntchen auch auf uns zu.
1: Ja, das ist mal dieser unbeeinflussbare Faktor bei jedem Sport. Das Glück äh, wird sehr gerne unterschätzt. Nun ähm, gibt es ja auch noch andere Sportarten, die sich den in Eiskanal runterstürzen, sage ich mal. Hat der der Bob- und Rodelsportverband oder der da Pläne, sich da auch mal zu erweitern? Zum Beispiel zu Ice Cross Downhill oder ja von mir aus auch Wocken?
2: Also ich bin ja 24 Jahre Geschäftsführer der Bahn im Winterberg gesehen und gewesen. Und wir haben ja alles gemacht und wetten das über, über Motorrad hoch, äh, Bob runter. Ich glaube, äh, dass wir derzeit in diese, ich sag mal bewusst, Fansportarten, wo ja Deutschland auch eine Schwäche hat, äh, diese neueren, neueren Sportarten, die waren ja schon in Vancouver dabei, äh, wo wir lange, lange brauchen, um dort äh, zu antworten, um dort Dinge aufzubauen dass wir mit unseren drei Sportarten zunächst erstmal es bewenden lassen. Wir werden einen ganz anderen Bereich aufbauen müssen. Das ist, sind die, die Sportlerinnen Sportler im Para-Bereich, also für die Paralympischen Spiele. Das wird uns noch sehr fordern in den nächsten Jahren, da bin ich mir sicher. Und wenn ich dann die Bahnen sehe mit ihren begrenzten Kapazitäten, wird es sehr, sehr schwierig werden, äh, da noch weitere Sportarten draufzuholen. Da bin ich ein bisschen skeptisch, obwohl ich immer ein Anhänger bin mit solchen bis hin zur voc -WM von Raab, der bei uns ja gestartet ist. Äh, <lacht> gut, das war toll. Aber äh, da bin ich ein bisschen skeptisch, ob wir weitere olympische Sportarten oder Sportarten, die man nach Olympia führt, reinholt, wird sehr, sehr schwierig werden, weil die Zeiten doch sehr begrenzt sind und para die Paralympischen Spiele äh, bedient werden müssen.
1: Okay. Ähm, dann schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Vielleicht fahren wir auch wirklich irgendwann mal rückwärts mit dem Bob durch den Eiskanal. Wer weiß. Ich lade sie ein.
2: Wir? Setze sich aber rückwärts im <lacht> Bob
1: Ich glaube, vorwärts endet schon in Tränen. Oder so. Aber äh, können wir gerne mal machen. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, haben Sie noch irgendwas, ja, unseren Zuhörern mit in die Hand zu geben, außer bei Olympia, sich das Ganze mal jetzt anzugucken, ähm, um, ja, vielleicht in den Bob- und Schlitten-Sport einzusteigen?
2: Also zunächst erstmal bitte angucken. Ich halte das äh, für hochinteressante Sportarten. Das sind, es sind Rennsportarten auf Eis bis 140, 150 Kilometer. Das ist hochinteressant. Das ist auch materialmäßig interessant. Also Sie brauchen eine Bahn, Sie brauchen gute Starter, Sie brauchen die Möglichkeit, gut zu lenken, wo auch immer, in der Bahn. Und Sie brauchen tolles Material. Und erst wenn alle Komponenten passen, übereinander passen, erst dann werden sie zum, zum Erfolg kommen. Deswegen ist das absolut spannend, was da erfolgt. Und deswegen gucken. Das ist, ist hochinteressant. Ähm, für unsere Sportarten, die Zukunft, ja, ich wünsche mir, äh, dass wir wirklich Nachwuchs bekommen, äh, der sich dafür interessiert, in diesen Sport einzutreiben, wie ich überhaupt äh, eigentlich mir wünsche, dass äh, mehr Bewegung in die in die Jugend reinkommt, auch in die Grundschulen und in die weiterführenden Schulen, wo wir doch äh, viel, viel mehr auf Bewegung Wert legen müssen. Wir sitzen alle viel zu sehr vor diesen Bildschirmen und äh, hören uns auch Podcasts an. Aber das, dabei kann man ja laufen und sich bewegen. Also von daher mehr Bewegung, Einstieg in die Sportart und gucken Sie sich auch äh, Bob Rodel Skeleton an. Es ist spannend und hochinteressant.
1: Den Podcast kann man übrigens auch hervorragend bei Brodeln hören.
2: <lacht> ja, glaube ich.
1: Ähm, ja, es, es, es hat mir Spaß gemacht, mal ein bisschen über den Bob- und Rodelsport oder Bob- und Schlittensport zu reden und zu so sehen, wie einerseits erfolgreich das ist und wie andererseits da im Prinzip die gleichen Probleme sind überall, wo man trotzdem irgendwie damit klarkommt, vielleicht auch einen Blick in die Zukunft wirft, äh, wie man das wieder verbessern kann oder mit der Zukunft gehen. Äh, Dankeschön. Es war mir ein Fest.
2: Es war hochinteressant. Es ist hochinteressant. Und wenn wir so ein bisschen was zur Entwicklung beigetragen haben, wir beide, dann
1: hat es sich auch gelohnt. Schönen Dank. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?